0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Bücherpodcasts. Herzlich willkommen auch Andrea Diener im Homeoffice in Bockenheim. Wir haben heute eine Dreierschaltung. Was haben wir vor?
1: Ja, lieber Friedhof Küchemann im Homeoffice im Nordend. Wir wollen uns heute mit dem neuen Buch von Sharon Dodua Otoo befassen. Und Sharon Dodua Otoo ist nicht nur uns, sondern eigentlich überhaupt im Großteil des deutschsprachigen Literaturbetriebs, eigentlich zum ersten Mal im Jahr 2016 aufgefallen. Da las sie nämlich in Klagenfurt beim Bachmann-Wettlesen einen Text mit dem Titel »Herr Grottrup setzt sich hin« und zwar erzählt aus der Sicht eines Frühstückseis. Und dafür bekam sie prompt und auch völlig zu Recht, wie ich finde, den Hauptpreis zugesprochen.
0: Sie ist damals eingeladen worden von Sandra Kegel, ihrer Zeit Literaturredakteurin, heute Völthornleiterin dieser Zeitung. Und mit ihr wollen wir darüber sprechen, wie sie damals überhaupt auf Sharon Dodua Otoo kam. Und natürlich über den ersten Roman der Autorin, der jetzt gerade im S. Fischer Verlag erscheinen wird. Ähm, Adas Raum heißt er. Ähm, Erstmal, hallo Sandra, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, hallo zurück. Freue mich sehr, dass ich mit euch sprechen kann heute. Hallo.
1: Hallo. Man kann ja eigentlich sagen, dass du Sandra Sharon O'Too für, den Deutsch, für die deutschsprachige Literatur eigentlich überhaupt entdeckt hast. Ähm, O'Too hat vorher bisher nur auf Englisch geschrieben. Sie ist ja gebürtige Londonerin, insofern liegt es nah. Sie lebt seit vielen Jahren allerdings in Berlin, hat auch Germanistik studiert. Ähm, der Text über Herrn Gröttrups Frühstücksei war damals ihr erster in deutscher Sprache, soweit ich informiert bin. Aber wie bist du denn damals eigentlich auf diese Autorin aufmerksam geworden? Wie kam das?
2: Ja, es war sozusagen der erste Text von Sharon Dodua-Otto, den sie auf Deutsch verfasst hat. Es gab aber tatsächlich schon Texte von ihr, die sie auf Englisch geschrieben hat und die in deutscher Übersetzung erschienen sind. Und ähm ich würde ja immer sagen, das Entdecken von Autoren ist so ein bisschen wie bei diesem afrikanischen Sprichwort, das kennt ihr sicherlich alle, um ein Kind groß zu ziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und so äh, ist das ein bisschen auch äh, mit dem Entdecken von guten Texten bzw. von unbekannten Autoren. Das ist ja eine große Herausforderung als Jurorin in Klagenfurt bei diesem Wettbewerb, weil man äh, für alle, die die es nicht wissen, man muss zwei Texte, selber vorschlagen und tritt dann in einen Wettstreit an. Also die Autoren treten gegeneinander an bei diesem Wettlesen und die Juroren natürlich auch, weil sie ja ihre Autoren dort in dieses Rennen schicken. Und bei mir war es eben so, dass ich aus den Texten, die mir zugeschickt wurden, man wird da quasi überhäuft mit Manuskripten, nicht so richtig das gefunden hatte, was ich gesucht habe. Deswegen habe ich für mich, als ich Jurorin in Klagenfurt war, die Taktik ein bisschen geändert. Ich habe nämlich den Spieß umgedreht und bin selber auf die Suche gegangen
1: nach Autoren, nach Autorinnen, nach Stoffen, die mich interessieren. Aber das passiert, glaube ich, durchaus öfter, ne? wenn ich... Ähm dem, also man hört es jedenfalls immer wieder, dass, dass die äh, Juroren wirklich aktiv auch selbst suchen immer.
2: Ja, also ich kann es nur jedem raten, äh, so rumzugehen, weil da passt natürlich dann viel mehr. Äh, die Chemie muss ja auch stimmen zwischen den Autoren und den Juroren. Also ähm, man kann sich nur für einen Text einsetzen, für den man selber brennt. Man ist ja da einerseits Kritiker weil diese Texte ja alle diskutiert werden und gleichzeitig für die eigenen Autoren, so habe ich das zumindest immer verstanden, eine Art von Kurator. Ja, also man setzt sich natürlich dann da auch ganz stark forciert, subjektiv für einen Text ein. Naja, und ähm, warum komme ich auf das afrikanische St äh, Sprichwort? Ähm, Literatur, gute Literatur zu finden hat eben auch viel mit Gespräch zu tun. Also das Lesen selbst ist ja ein sehr einsamer Akt. Auch das äh, Schreiben von Rezensionen findet alleine am Schreibtisch statt. Aber eben über Literatur sprechen, das ist ja etwas, was ganz entscheidend ist, auch in der Literatur. Und äh, bei Sharon Dudu Auto kann ich eben sagen, dass äh, unser geschätzter Kollege Dietmar Dart, der wirklich eine ganz große Spürnase hat für unentdeckte Autoren, der überrascht uns immer wieder in seinen Artikeln mit Funden. Und Dietmar hatte tatsächlich vor Jahren, ich weiß gar nicht mehr wann, das war, 13, 2014, in einem Text, in dem es um etwas ganz anderes ging, von einer in Berlin lebenden Frau geschrieben, die sich Schwarze Britin nennt, auch politische Aktivistin ist, aber vor allem eben eine ganz großartige Schriftstellerin. Da bin ich darauf aufmerksam geworden. Ich hatte das dann aber natürlich wieder vergessen. Und tatsächlich ist äh, keines der Bücher von Sharon äh, in der überregionalen Presse je besprochen worden. Und als ich dann wieder, äh, ich war insgesamt dreimal in Klagenfurt, als ich dann wieder auf der Suche war nach Autoren, äh, fiel mir das ein, beziehungsweise äh, auch da wieder Gespräch. Äh, ich sprach mit äh, unserem Mitarbeiter Christian Metz, einen ganz großen Kenner der Gegenwartsliteratur, der sagte, guck dir die doch mal an. Und dann habe ich mir die Bücher kommen lassen und war sofort begeistert. Die Dinge, die ich denke, während ich höflich lächle, war ihr quasi deutschsprachiges Debüt. Allerdings, wie gesagt, in Übersetzung bei, einer ganz kleinen, bei einem ganz kleinen Verlag, Edition äh, Assemblage, er wird kaum wahrgenommen in der überregionalen Presse. Und dann hatte sie noch Synchron City 2014 veröffentlicht. Also diese beiden Bücher hatte ich mir kommen lassen, gelesen. Dann habe ich mir die Nummer gesucht, weil ich wusste, sie lebt in Berlin und habe sie angerufen. Wie hat sie reagiert? Ja, das war eines der schönsten Telefonate, muss ich sagen, die ich je hatte. Es ist ja so ein bisschen selber für einen auch so ein Widerstand. Ja, man ruft jemand an, den man gar nicht kennt und hat ja selber schon eine Idee im Kopf. Ja, ich will sie ja, ich, ich habe sie ja letztlich damit überfallen. Naja, und dann habe ich sie erstmal äh, über ihre Bücher befragt und wir kamen ins Gespräch. Und es war ein wahnsinnig nettes, weil sie ist einfach auch ein unglaublich netter Mensch, merkte ich dann relativ schnell in dem Telefonat. War ja damals, vor ein paar Jahren, da hat man das ja auch noch nicht mit Videotelefonie und so gehabt. Also wir sprachen einfach nur am Telefon, wir sahen uns nicht. Und sie war total aufgeschlossen. Naja, und nach so einer halben Stunde habe ich das, es dann gewagt zu fragen, ob sie womöglich vielleicht eventuell sowas wie ein Manuskript oder so in ihrer Schublade hat. Weil es gäbe ja den berühmten Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Und da sei ich ja Jurorin und vielleicht... Wäre das ja etwas, das sie interessieren könnte. Und dann sagte sie, ach interessant, was ist das denn? Ich habe davon noch nie gehört. <lacht> aber sie fragte eben sehr neugierig, aufgeschlossen und interessiert. Nun ist sie Engländerin, sie ist in London geboren, ist, glaube ich, 2006 nach Berlin gekommen und war natürlich in äh, ihren Zirkeln unterwegs. Aber da spielte der Ingeborg-Bachmann-Preis keine Rolle. Also sie kannte es nicht. Und dann habe ich ihr das erklärt. Ich habe gesagt, das ist ein Wettlesen, muss man auf die Bühne, das wird im Fernsehen übertragen. Man ist in, für mehrere Tage in der, zumindest im Literaturbetrieb, in der Bewertung, ja, weil die Kritiker bewerten auf offener Bühne die Texte der Autoren. Das wiederum wird dann am Fernsehen von den Fernsehzuschauern bewertet. Darüber gibt es dann wiederum eine Internet-Twitter-Debatte. Andrea, du Hast ja viele Jahre äh, Klagenfurt, also viel länger als ich beobachtet, warst dort. Und so das kannst du ja gleich auch noch mal erzählen.
1: Ich bin praktisch äh, Ultra, das... ja.
2: <lacht> genau. Du bist quasi, du gehörst zur DNA dieses Wettbewerbs. Naja, und das hörte sich Sharon also alles ganz interessiert an und sagte, You know what? There is something in my praktisch Schublade. Weiß nicht, was das auf Englisch heißt. So. <lacht> Und dann sagte ich, interessant, ja. Und war schon, also man ist dann so ein bisschen wie im Jagdfieber, ja. So muss man sich das vorstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, worum geht's denn da in dem Text? Und dann sagte sie, äh, um ein
1: Frühstücksei.
0: So. Perfekt für Klagenfurt.
1: <lacht> das habe ich auch gedacht, in dem Moment. <lacht> und dann hat sie den Text geschickt, nehme ich mal an, und du hast ihn gelesen.
2: Ja, dann hat, hat sie den Text geschickt. Und ich muss ja sagen, ich bin keine Lektorin. Und seit ich Klagenfurt gemacht habe, ist meine Hochachtung vor Lektoren ins Unermessliche gestiegen, weil ähm, wir ja als Kritiker mit den fertigen Büchern, die also Lupen rein und mit Pressetexten versehen und also in einen schönen Umschlag gefasst sind. Also man wird sozusagen die Sinne und alles, der Intellekt wird, sozusagen umschmeichelt, dieses Buch zu lesen, diese Neuerscheinung, ist was ganz anderes, einen unlekturierten Text zu bewerten. Denn das ist so ein bisschen wie ein Bildhauer, der vor einem Stein steht und erkennt, ah ja, da ist ja eine Madonna drin versteckt, ich muss sie sozusagen nur noch rausholen. Und so ist es ein bisschen, und das ist natürlich auch immer ein Wagnis, und für mich sowieso, noch viel mehr, ein Wagnis eben in einem quasi unfertigen Text etwas zu erkennen. Und das war eben, auch hier war das eine eine Fassung, die die noch weit davon entfernt war, wie sie dann am Ende vorgetragen wurde. Aber es blitzte etwas, es schillerte etwas, es, es war schon da. Also ganz viel von dem Text eben da, also diese unfassbare Mischung äh, aus, 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 aus Loriot und deutscher Nachkriegsgeschichte. Zeitgeschichte und das gegenwärtige Berlin, dann diese unglaubliche Erzählerperspektive, ja, so ein fluides Ich, ähm, das ich in alles Mögliche verwandeln kann. All das, was wir jetzt in Ihrem Roman ja wieder entdecken. Und ähm, eben auch eine, eine Sprache, die, die, die so leuchtet, die Bilder erschafft, die äh, bei mir einfach ganz viel ausgelöst haben. Das, dieser Text damals hatte ganz viel mit mir gemacht. Ja, und es war acht, zehn Monate bevor der Wettbewerb losging und dann haben wir uns da, da dran gemacht. Sie hatte dann Lust, sie hat sich das dann auch relativ sehr professionell, sie hat sich das dann auch im Internet angeschaut, liegt ja alles äh, vor und, ähm, und hatte einfach große Lust, diese Bühne für sich wahrzunehmen, dahin zu gehen und das, was sie tut, so wie sie schreibt, in der Art, in der sie es vorgetragen hat,
1: ähm,
2: zu präsentieren.
1: Ja, der Rest ist dann Geschichte. Man kann sich das auch auf der Website immer noch anschauen, vom Bachmannpreis.orf.at. Ähm, da sind ja die ganzen ähm, Videos und Videoschnipsel alle archiviert. Also das ist vielleicht auch noch mal ein Tipp, bevor man sich an den Roman macht, kann man sich den alten Auftritt vielleicht noch mal anschauen. Unbedingt,
0: ja. Machen wir uns mal an den Roman. Ähm, vier Jahre ist das jetzt her mit dem Bachmann-Preis oder viereinhalb. Jetzt kommt Adas Raum. Ähm, hat mit dem Wettbewerbstext von damals zunächst einmal nichts zu tun. Aber ähm, sagst du ja schon, Sandra, dieser die Erzählhaltung ähnelt sich, dass dieses berühmte Frühstücksei von damals äh, kommt in einem Halbsatz beiläufig einmal vor und fällt eigentlich nur auf, wenn man wirklich danach sucht. Ähm, was ist das jetzt für ein Roman, Sandra? Was hast du erwartet? Was ist draus geworden?
2: Ja, also man findet eben tatsächlich ganz viel von der literarischen Herangehensweise von Sharon Dodua-Otto auch in diesem Roman. Auch hier haben wir es wieder mit einem erzählenden Ich zu tun, das sich eben herausstellt, das sich zeigt und das eben Formen annehmen kann von einem messing bis zu einem Zimmer, bis alles Mögliche und ähm, es ist auch ein Roman, der auf 300 Seiten die historischen Ebenen wechselt, von hier und da und dort durch die Geschichte wandert und gleichzeitig eben eine Frauenfigur durch diese Zeiten, also von der afrikanischen äh, Kolonisierungszeit des 15. Jahrhunderts über das England des 19. Jahrhunderts bis zum Berlin der Gegenwart, eine Frauenfigur Ada erschafft, die eben eine multiple Persönlichkeit ist, könnte man sagen, die in diesen Zeiten lebt, äh, unterschiedliche Frauen darstellt und natürlich so etwas wie eine Essenz einer Frauenfigur am Ende gebündelt wird. Also auch hier würde ich sagen, aber dazu muss ich sagen, ich bin tatsächlich jetzt, was diesen Roman angeht, auch nicht objektiv. Ja, ich kann hier als Kritikerin natürlich dieses Buch äh, bewerten, aber ich bin einfach, weil ich so sehr mit dieser Geschichte äh, verknüpft bin und ich total gespannt war, schafft sie es tatsächlich, diesen Roman zu schreiben und dann dann sehr froh war, als ich gesehen habe, sie hat es tatsächlich, sie hat tatsächlich ein, ein Romandebüt geschrieben, was sie damals 2013, 14 geschrieben hat, war eine Erzählung, eine Novelle, das ist jetzt, würde ich sagen, ihr wirkliches literarisches Debüt und da ich so ein bisschen mitgefiebert habe, bin ich jetzt weniger in der Rolle der Kritikerin geeignet. Aber ich würde sagen, eben ganz viel, was sich aus diesem Klagenfurt-Text angedeutet hat, hat sie hier eingelöst und ähm, und es gefällt mir sehr gut.
0: Na, du bist aber ja besonders empfindlich, könnte man sagen. Also du hast hohe Erwartungen, du hast große Hoffnungen ähm, in den Roman gesteckt, aber das Ganze hat ja auch das Zeug dann, also diese Erwartung, das mit Fiebern enttäuscht zu werden.
2: Ja, deswegen sage ich, ich finde das sehr gut, was sie gemacht hat. Also ich bin nicht enttäuscht worden. Ich bin gespannt, ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Kritiker darauf reagieren. Du wirst es ja besprechen für uns, Friedhoff. Mhm. Wie siehst du es?
0: Mich hat der Roman ziemlich schnell gekriegt. Und ich bin dem Wechsel dieser zunächst einmal drei Frauengestalten, ähm, Afrika des 15. Jahrhunderts, dann ähm, tatsächlich wie Du, Andrea, als wir mit Andreas Platthaus über die meistversprechenden Titel der, des Bücherfrühlings gesprochen haben, ja gleich ganz richtig gewusst hast oder geahnt hast. Wir landen im 19. Jahrhundert bei Ada Lovelace.
1: Genau, das ist so, das ist ja natürlich so eine Nerd-Ikone und genau das habe ich ihr ehrlich gesagt auch zugetraut. Genau.
0: <lacht> Schließlich in einem in, in Dora Mittelbau, in dem Konzentrationslager, in dem eine gefangene Ader anderen Gefangenen, Mitgefangenen, ähm, aber auch SS-Leuten zu Diensten sein muss. Und als dann, ich weiß nicht, was, nach 200 Seiten oder so, sich innerhalb kurzer weniger Seiten alle drei eine Kugel einfangen, ähm, war ich wirklich wie vom Donner gerührt ähm, und habe mich gefragt, wie es dann weitergeht. Also das Buch hatte mich ziemlich schnell, es hatte mich sprachlich ziemlich schnell, es hatte mich aber auch durch die drei Geschichten und durch die vielen Verbindungen, die sich zwischen diesen drei Geschichten sofort angedeutet haben und die auf eine ganz feine Art dann mitschwingen und ich habe es natürlich geliebt, erste Szene »Ada ähm, Loveless« zeigt sie mit ihrem Liebhaber und ähm, es ist Charles Dickens. Keine mhm. Ahnung, ob zwischen denen wirklich was war. Ich musste das sofort googeln, habe das aber auf die Schnelle nicht finden können. Ich habe auch es
2: beim Googlen nicht gefunden. <lacht> aber Sharon... auch nicht. Sie waren befreundet, hieß es. Ah, okay. Wer weiß, was da noch dahinter steckt.
0: Was für eine wunderbare, kühne Idee, diese beiden zu zeigen, wie er gerade aufbricht, wie er... Ähm, sich über ihre Marotten und ihre Beschäftigung mit Mathematik echauffiert und wie sie einen Satz im Kopf hat, ähm, März 1848, Liebling, was geht in deinem Köpfchen eigentlich vor? Ja. Denkt sie sich, sagt ja. sie nicht, sie verkneift es sich, Charles Dickens das zu sagen. Und diese Umkehrung, also das ist so ein Satz, den man also so viele Male von Männern, ähm, in 50er Jahre film und leider auch sehr viel außerhalb von 50er Jahre Filmen gegenüber Frauen gehört hat. Und ich fand den so schön. Das war so der Punkt, ähm, in dem meine große Zuneigung zu diesem Buch dann nochmal so einen richtigen Schwung gekriegt hat. Aber Sandra, wann hat dich denn der Roman gekriegt und und wie hat er dich gekriegt?
2: Naja, also was ich bei ihr ja wirklich erstaunlich finde, deswegen wundert es mich dann nicht, dass Lovelace und Dickens dann eben tatsächlich auch befreundet waren, ähm, ist, dass sie einerseits eine penible Rechercheurin ist, also auch der berühmte Gröttrup ist ja tatsächlich keine Fantasiefigur gewesen, sondern ein Mitarbeiter von Werner Braun, das hatte sie damals eben alles genau recherchiert, der in dem Atombombenprojekt maßgeblich beteiligt war. Und gleichzeitig ist sie eben eine, würde ich sagen, wirklich Schriftstellerin. Also Sharon Dodua Otu ist ja auch als Aktivistin unterwegs, sie hat ganz viel politisch zu sagen und dass man das schafft, eine literarische Qualität in einem Buch äh, unterzubringen. Und natürlich kommen ihre Themen vor. Rassismus an erster Stelle, aber auch sowas wie Mutterschaft, sowas wie das kalte Berlin, also das winterlich kalte und das metaphorisch kalte Berlin. Ähm, und es sind immer wieder Bilder, die sie erzeugt, eben auch diese frühkolonialen Szenen aus Afrika. Da geht es um ein, ein Kind, das verstirbt, die sind von so einer poetischen und kraftvollen Sprache, dass, dass ich glaube,
1: hier ist tatsächlich, wir haben es hier wirklich mit einer ganz großen Autorin zu tun. Sie wagt auch wahnsinnig viel, finde ich. Also ein Roman aus dem Afrika des 15. Jahrhunderts zu erzählen. Und diese Dorfszene ähm, aus der Sicht eines Handbesens, äh, das, das muss man sich erstmal trauen, finde ich. Also das hätte man, hätte man alles einfacher haben können, aber das macht sie nicht. Sondern sie macht es wirklich komplex und ähm, hat eben diese Entität, die auch schon mal ein Frühstücksei war, die immer wieder in Dinge reinkarniert. Und ähm, als Erzählinstanz fungiert, das ist mal ein Zimmer, mal dieser Türknauf. und Also das kann man einfacher machen, aber das macht sie nicht. Und sie pokert da echt ziemlich hoch, finde ich, ähm, aber wirklich mit Gewinn. Also das äh, ist nicht verschenkt, was sie da macht.
2: Und wenn man in die Tiefe geht, ist es eben auch immer äh, kompliziert gemacht, ja. Also sie hat ja so eine, was ich finde, eine totale Bereicherung ist für die deutsche Gegenwartsliteratur eben so eine starke Sprache. Also während während die deutsche Literatur ja häufig ähm, auch schwere Themen schwer angeht, ja, und so, also es ist sozusagen dass das, das das deprimierende hat ja ähm, so eine führt ja zu einer sprachlichen Ausdeutung und sie nimmt das aber und macht das stark und macht das kraftvoll. Ich meine, was hat sie sich für Themen hier vorgenommen? Ja, also Afrika hast du eben schon erwähnt. Dann äh, ein Konzentrationslager, äh, 45, Prostitution, ein Zimmer, äh, in dem Prostitution stattfindet, wird zum Erzähler. Das kann alles schiefgehen. Wie du sagst, Andreas. es ist total hochgepokert und ähm, es ist bis ins Detail gearbeitet. Wie... Also schon das Ei, das sprechende Ei aus ihrem Klagenfurt-Text, Ja, wenn man das Ei sich anschaut, das ist ja das englische Ei, das ist ja das englische Ich. Also das, das ist das Ich, was sie hier übertragen hat auf das deutsche Frühstücksei. Also, und solche, solche Anbindungen, solche Verknüpfungen und dieses Spiel mit Sprache, das gerade von jemandem, der keine deutsche ähm, Muttersprachlerin ist, ja, die sich das deutsche... Ähm, angeeignet hat, ähm, und wie ich sagen würde, auch nach diesem Roman sich irgendwie auch in die deutsche Sprache verliebt hat. Ja, sie findet da Wortschöpfungen, Wortbilder, die, die einfach bezaubernd sind.
1: Sie spielt ganz anders mit der Sprache, als es Deutsche tun würden, finde ich. Also sie, sie guckt wirklich so ein bisschen liebevoll von außen drauf und äh, schiebt die Wörter auf, auf eine Art rum, wie ich es mich nie trauen würde. Ich, <lacht>
0: Wir sprachen Neugier. Ja. Ich habe mich gefragt, womit man den Roman vergleichen könnte, ob es irgendetwas gibt, was zumindest in Anspielung oder in, in entfernten Verwandtschaften daran kommt. Und mir ist eigentlich nur Irmtraut Morgener eingefallen, die Troubadoura Beatrix. Ich weiß nicht, ob ihr die gelesen habt, das ist so ein Buch aus den frühen 70ern, in denen ähm, Irmtraut Morgener eine DDR-Schriftstellerin, in denen eine provenzalische Troubadora, ähm, eine Göttin überredet, für 800 noch was Jahre in Schlaf geschickt zu werden, weil sie bitteschön in einer Zeit aufwachen will, in der das mit den Männern und den Frauen etwas besser funktioniert und etwas ähm, weiterentwickelt ist als damals. Und dann landet sie zunächst ähm, in den 60er Jahren, Ende 60er in Paris und dann in Ostberlin. Also es gibt da auch Zeitsprünge, es gibt da auch also eine unglaubliche Kühnheit und es gibt auch eine ganze Reihe von ähm, Fragen, die ähm, das Wie-bin-ich-in-der-Welt-allgemein ähm, über die Zeiten hinweg bedenken, ähm, auch wenn diese Figur in sich konsistent bleibt, die Troubadora Beatrix, also es ist immer noch dieselbe, sie ist, hat, hat sich nicht... Verwandelt, sondern sie hat einfach nur geschlafen. Ähm, fallen euch Bücher ein, mit denen man womöglich in, die, die man wiederfinden kann in Adas Raum?
2: Also mir ist dazu eingefallen, ähm, The Underground Railroad von Colson Whitehead. Ganz anderer Kontext, ähm, amerikanischer Autor, der eben die Geschichte der Sklavenbefreiung an der amerikanischen Ostküste genommen hat und auch ins Bild gesetzt hat. Die Underground Railroad gab es natürlich nicht außer als ein ein Codewort für die äh, sozusagen ähm, Befreiung, also für den Weg der Sklaven aus dem Süden, die sich befreien konnten über diverse Helferstationen sich in den Norden zu retten. Und äh, Colson Whitehead zählt die Geschichte einer buchstäblichen Underground-Bahn, die unterhalb äh, der Erde an der amerikanischen Ostküste -Ost entlang fährt und diese Rettung, Rettungen quasi äh, vollzieht. Und daran musste ich denken, weil er eben auch ein Wort nimmt und es konkret macht. Eher wie jetzt auch äh, Sharon Dodua Otu werden mit magischem Realismus verglichen mit Afro-Futurism. Äh, da gibt es also lauter Schlagworte in der Literaturkritik. Aber dieses Verfahren, ähm, Bilder zu nehmen ähm, und äh, zu sagen, ich bin ein Türknopf aus Messing mit Löwenkopf und ich spreche, und sage, Mensch, ihr hättet mich mal ein bisschen, mehr, äh, ein bisschen lauter mit mir äh, klopfen können. Das hat mich daran erinnert, eben äh, große Themen, Themen, bei denen man eigentlich äh, kapitulieren müsste. Und eben diesen Mut und diese Lust an der Sprache, etwas ein Bild zu nehmen und, und äh, quasi buchstäblich aufs Gleis zu setzen. Das war meine Assoziation.
1: Ich habe ja gerade den äh, Roman von Bernardine Evaristo gelesen und das ist eben auch eine schwarze Londonerin und ich, die beiden hintereinander zu lesen ist durchaus interessant, weil sie ähm, irgendwie schon, also die, der, dieser, dieser sprachliche Humor und das Spiel mit der Sprache hat mich schon daran erinnert, aber sie machen es natürlich komplett anders, also auch über alle Zeiten hinweg, das macht ja auch Evaristo, aber eben mit ganz anderen inneren Zusammenhängen und äh, natürlich fehlt fehlt Evaristo jetzt auch dieser dieser fantastische Ansatz, den den sie halt eben auch noch hat. Also ähm, da ist irgendwie bei bei O 2 ist der ist der Blumenstrauß dann doch noch ein bisschen dicker irgendwie da ist ist noch mehr reingebunden. Es ist, ist noch ein bisschen mehr Verfahren und äh, mehr Dinge, die da passieren und äh, ist, ist ist dafür aber auch so ein bisschen Vielleicht ein bisschen widerspenstiger. Kann, ja. Wer Aber, jetzt? Wer, wer, also,
2: wer ist widerspenstiger deiner Meinung nach?
1: U2, glaube ich, oh. weil sie ähm, eben doch die, die, die Zusammenhänge sich dann doch erst recht langsam entblättern. Ähm, bei Evaristo ist es irgendwie klar, okay, das ist jetzt die Schwester oder oh, ah, das ist jetzt die Mutter und so. ja. Und da ist es, da muss man doch noch ein bisschen tiefer stochern, finde ich so, ähm, bis man rausfindet, wie das alles so zusammenhängt und äh, wie diese Gegenstände da reinspielen und das Armband, das wir jetzt auch noch nicht erwähnt haben, das irgendwie auch so, ein, so einen inneren Zusammenhang nochmal bildet. Also ein antikes afrikanisches Armband, das noch durch die Zeiten wandert. Also da braucht man, glaube ich, ein bisschen länger, um, um rauszufinden, so äh, warum bin ich jetzt hier gelandet und oh Gott, jetzt bin ich hier gelandet, warum, wo, wo, muss ich erstmal wieder orientieren und so. Also ich glaube, das verlangt einem doch noch ein bisschen mehr ab.
0: Damit wir jetzt an dieser Stelle unsere Hörerinnen und Hörer, die Geschätzten zu Leserinnen und Lesern dieses Buchs machen, daran liegt uns, glaube ich, allen, ähm, sollten wir dieses Widerspenstige nicht betonen, dass es zweifellos hat, ohne ähm, auch noch zu, zu sagen, zu verraten, was die Punkte sind, auf die sich wer das Buch liest, dann freuen kann und und wo dann der Moment ist, in dem also sozusagen die Suche ihre erste Belohnung findet. Was würdest du sagen, Sandra? Wo ist der Punkt, wo ähm, dann sich die Fragezeichen aufzulösen beginnen? Haben sich überhaupt Fragezeichen bei dir, bei deinem Lesen ergeben? Worauf können sich unsere Leserinnen und Leser freuen?
2: Du, also, äh, wenn man äh, auch nur äh, das Buch aufschlägt, der ersten Seite, das ist die Seite 13. Vorher kommt ein Motto aus der Sprache der Asante. Kehr um und hol es dir. Es ist nicht verboten, umzukehren, umzuholen, was du vergessen hast. Lerne aus deiner Vergangenheit. Das ist die deutsche Übersetzung, die darunter steht. Dann kommt das Inhaltsverzeichnis und dann die ersten Schleifen. Und dann das erste Kapitel Ada. Totope, März 1459, und jetzt kommt der erste Satz. In der längsten Nacht des Jahres klebte Blut an meiner Stirn und mein Baby starb. Ich bin da schon gefangen, also ich will wissen, was jetzt passiert. Es ist, Das ist einfach ein erster Satz, der
1: unter die ersten Sätze dieses äh, Bücherjahres gehört. Adas ah, Raum von Sharon Dodua Otu erscheint am 24. Februar, also sehr, sehr bald, hat 320 Seiten und kostet 22 Euro. Vielen lieben Dank, Sandra Kegel, dass du da warst und mit uns über dieses
0: Buch gesprochen hast. Sehr gerne. Das hat Spaß gemacht. Danke sehr. Es ist wieder Zeit für ein neues Literaturrätsel. Einmal im Monat erzählt Tilman Sprekelsen die Geschichte eines bekannten Werks aus der Sicht einer Nebenfigur. Das lesen wir gleich wieder vor. Sie können mitmachen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn Sie wissen, wie diese Figur heißt und wie das Werk. In der Januarfolge war es Zirze aus Homers Odyssee.
1: Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplar verlost von Apropos Casanova, das Brevier des heiligen Orpheus von Miklos Senkuti. Ein Stundenbuch der Liebe und des menschlichen Begehrens, das 1939 gleich nach Erscheinen erstmal verboten wurde. Jetzt aber ist es ins Deutsche übersetzt worden und in der anderen Bibliothek zu haben. Vielen Dank an den Verlag.
0: Auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern unseren besten Dank gewonnen, hat diesmal Tina Bienig aus Freiburg im Breisgau. Wir gratulieren und haben uns sehr gefreut zu hören, dass unser Bücherpodcast, seit es jede Woche eine neue Folge gibt, bei den Bienigs langsam zu einem festen Ritual am Sonntag wird. Machen Sie diesmal mit, und welches Werk und welche Figur soll es in unserem neuen Literaturrätsel gehen?
1: Natürlich war ich nervös. Ob der andere das gemerkt hat? Wahrscheinlich schon. Jedenfalls hat er versucht, mich zu verunsichern, indem er meine Aufgabe plötzlich noch schwieriger machte. Dabei waren die Regeln eigentlich klar. Unter den jungen Männern, die dem anderen dienten, musste ich meinen Liebsten herausfinden oder sterben. Allerdings würde der andere sie alle verzaubern. Aber ich war mir nicht sicher, dass ich ihn trotzdem erkennen würde, nur mit dem Tuch hatte ich dann nicht gerechnet, dass er mir vor die Augen band. Also, ich hatte Angst. Aber mein Liebster hatte noch viel mehr Angst. Ich spürte, wie einer der verwandelten Männer fast von der Stange fiel, auf der sie alle aufgereiht waren, weil er sich entsetzliche Vorwürfe machte, Schuld an meinem Tod zu sein. Das spürte ich durch das Tuch hindurch. Ich zeigte auf ihn und dann war mit einem Mal alles anders. Alles, wie es eigentlich sein sollte.
0: Wenn Sie eine Ahnung haben, wer da spricht und aus welchem Buch er oder Sie erzählt, dann schicken Sie uns Ihre Lösung bitte bis zum 6. März an die E-Mail-Adresse bücher-podcast.faz.de Bücher mit UE. Auf unserer Website faz.net slash bücher-podcast, Bücher auch da mit UE, finden Sie die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg, das müssen wir jetzt immer hier schon sagen, ist ausgeschlossen.
1: Diesmal verlosen wir unter den richtigen Einsendungen ein Exemplar des Buchs von Frauen und Rabbinern mit zwei Erzählungen von Heimgrade, Grade, einem der bedeutendsten jüdischen Dichter und Erzähler des 20. Jahrhunderts. Auch wieder aus der anderen Bibliothek, schön gebunden mit Lesebändchen
0: und Schuber und tausend Dank für die Preisstiftung. Die Teilnahmebedingungen und die Adresse für die Lösung des Rätsels finden Sie auch auf unserer Seite FAZ.net slash Bücher Podcast Bücher mit UE und noch ein paar Artikel zu Sharon Dudua o Wie
1: Sie uns schreiben können, wissen Sie ja jetzt mittlerweile, Bücher mit UE. Wie Sie uns liken oder abonnieren <lacht> oder Sternchen geben können, wenn Sie wollen, das wissen Sie hoffentlich auch. Also bitte nur zu. Für diesmal sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
0: It's done.